0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert. Hallo, mein Name ist Heinz Robert. Ich sitze heute hier mit Rainer Grunert. Er ist Trainer und Coach für Männer und Paare. Er ist hier in Zürich zu Hause. Wir sitzen hier in seinem Beratungsraum zusammen. Hallo Rainer. Hallo. Du hattest ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren das mit dem Namen Leiden oder Leidenschaft. Warum in Partnerschaften das Begehren verschwindet und wie sie es wiedergewinnen. Das ist ein ganz entspannendes Thema, das äh, sicher nie oder in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich auch nicht die Aktualität verliert. Ähm Vielleicht äh, kannst du unseren Hörern etwas zu dir nochmal erzählen und wie du zu dem Thema kamst, wie du zur Männerarbeit kamst und auch zur Arbeit mit Paaren. Ja, zu dem Thema kam ich natürlich über mich selbst, ja,
1: weil ich selbst drei oder vier sehr lange Partnerschaften hatte und in diesen Partnerschaften es immer wieder verschwand und ich mich dann natürlich mit den Affären über Wasser halten musste, sexuell. Man will ja nicht untergehen. Irgendwann habe ich jedoch gemerkt, dass das natürlich... Äh, die Partnerschaft nur durcheinander wirft. Außerdem ist es kein Ersatz, weil mit der Anzahl der Wiederholungen nimmt die Zeit Dauer, wie lange man vielleicht Leidenschaft halten kann, ab. Und ja, so kam
0: ich auf die Idee zu so schauen, können wir das nicht in unsere Partnerschaft hineinbekommen. In deinem Buch äh, schreibst du etwas zur maskulinen und äh, zur femininen Essenz. Ja, also ich denke, dass es auf verschiedenen Ebenen in Männern und Frauen schon so etwas
1: gibt, wie ein Kern. Ein Teil davon ist mit Sicherheit genetisch und evolutionär bedingt. Äh, weiß man mittlerweile auch aus dem unterschiedlichen Hirnwachstum, ja? man weiß es aus dem unterschiedlichen Hormonhaushalt und äh, warum das so ist, das hat einfach damit zu tun, dass die Natur irgendwann einmal aufgespalten hat in zwei verschiedene Genträger, ja, um überhaupt eine Entwicklung mit einer Menge Versuchsexemplaren, die sich daraus neu ergeben, zu entwickeln. Äh, weitergehend ist es dabei dann natürlich so, dass es in Frauen etwas anders schwingt als in Männern und in Männern anders als in Frauen, ja? was, äh, was nicht heißt, dass das eine besser ist oder das andere schlechter ist. Ne? Was sich daraus jedoch ergeben hat im Laufe von der Zeit, ist äh, einerseits die Arbeitsteilung und äh, es hat sich daraus auch ergeben eine Spezialisierung auf bestimmte Dinge. Und nur ist es so, dass äh, natürlich das Männliche durch die körperliche Überlegenheit, die es gebraucht hat früher, vor allem im äh, Landbau und auf der Jagd, äh, in einer Gesellschaft, die nicht mehr auf körperliche Merkmale achtet, natürlich abgerutscht ist. Ja. Das haben wir gemerkt in der ganzen Zeit der Feminisierung, wo dann alles, was in den Bereich Aggression, Wut hineingeht, eigentlich niedergemacht wurde. Ja. Aber genau diese, ich nenne es mal äh, fallische Kraft, die fehlt den Männern dann heute oftmals in Partnerschaften. Sie schauen dann nicht mehr mit der Fallig kraftvollen Brille auf ihre Frau, sondern sie schauen dann mit der Frauenversteher und der, ja, der Brille, mit der sie sich selbst eben
0: abschneiden, von diesem auch schöpferischen. Und gleichzeitig werden die Frauen dann auch etwas maskuliner noch. Also in den, so hat sich das in den letzten Jahren so in, in entwickelt. Und so Gleichen wir uns so an und eben dadurch wird dann die Polarität, geht die, po, die Polarität verloren. Naja, das, die, die Polarität
1: ging verloren in den 80er Jahren eigentlich, kann man sagen, als äh, ganz einfach die Männer sich die Haare lang und die Frauen kurz haben schneiden lassen und das fast so einen Dreher gab. Mittlerweile ist es oft so, dass sich die Polarität, das sehen wir äh, in, den, in den Beratungen hier oft, eigentlich sogar umgedreht hat, das, die Frauen häufig in den Partnerschaften in einer Führungsrolle sind ja, und die Männer sich dann immer mehr in das Schneckenhaus zurückziehen. Glücklich sind damit allerdings beide nicht, weil äh, gerade auch diese sogenannten taffen, starken Frauen sehnen sich ganz oft nach Hingabe. Das wird dann auch ausgesprochen, wenn man das Thema Sexualität kommt
0: oder weiter eintauchen in der Partnerschaft. Und wie gehst du dann vor mit den Paaren oder wie schafft man das dann, dass man wieder... Einerseits jeder so in seine Essenz wieder zurückkommt, also dass ich als Mann erkenne, ah, ich habe eine maskuline Essenz. Aber wie komme ich dann dorthin und wie kommt die Frau wieder in ihre feminine Essenz zurück? Und dass man diese wieder eben diese Leidenschaft in der Partnerschaft anfachen kann? Also zuerst müssen wir, muss ich vorausschicken, dass
1: Zurück nicht heißt, zurück in die Zeit, Macho und Weibchen, ja. weil die Zeit ist überwunden und es hatte auch nichts mit der wahren Essenz zu tun, ja, mit der wahren Essenz zum Beispiel beim Mann beschreibe ich eher äh, in der Präsenz stehen, mal einen Sturm aushalten, ja, einfach auch eine... Form von einer Gratlinigkeit, ja, die man ja bei den Machos früher nicht unbedingt hatte, weil das war Law and Order. Und bei den Frauen geht es auch nicht darum, Mäuschen zu sein, sich aufzugeben, sozusagen, sondern äh, statt Aufgabe auch mal zu versuchen, vielleicht in das, was man Hingabe nennt, reinzugehen, also annehmen. Das heißt, im Prinzip ist es für beide auch eine Form von einer spirituellen Entwicklung, ja, an ihren Kern zu kommen. Praktisch bedeutet es allerdings ein auseinandergehen in der partnerschaft erstmal auseinandergehen heißt auseinandergehen ohne sich zu trennen nämlich sondern dass jeder versucht wieder seine eigenen wege zu, zu gehen und äh, all das sich zurückzuholen was er aufgegeben hat ganz konkret kann das sein zum beispiel dass man damit anfängt äh, dass jeder wieder sein eigenes zimmer hat seinen eigenen freundeskreis dass man versucht das pflicht, Schlafzimmer abzuschaffen, ja, und dass natürlich dann auch wieder jeder seine eigenen sexuellen Präferenzen entwickelt, ja, und äh, da haben wir ja immer noch eine ganz große Hemmung, ganz große Moral drüber, äh, dass die wenigsten Paare zum Beispiel sich wagen, über ihre Fantasien und über Fetisch zu reden, ja, wobei genau oftmals äh, Fetisch nur der Auswuchs äh, dafür ist, was man sich von der Essenz her nicht zu leben traut und wenn wir das dann ansprechen in den Sitzungen oftmals ja dann verwenden wir sehr wohl also auch die Begriffe vom Nehmen zum Beispiel ja und äh, beide Partner kriegen dann oftmals richtig glasige Augen ja wenn wir davon reden ne einfach mal das Geschirr vom Küchentisch fegen ja und nehmen auf der anderen Seite jetzt ja wenn er das wirklich tun würde das Geschrei wäre ja erstmal groß ne das T-Shirt geht kaputt, ja, es war gerade dieses Wunderbare von H&M, ja, und da geht gar nichts mehr. Und äh, was er natürlich nicht hätte in dem Moment, wäre genau diese Kraft, über diesen anfänglichen Widerstand hinwegzugehen. Weil da fängt dann auch die, die wirkliche Spannung erst an, ja, weil in einer gewissen Weise äh, ist Sexualität, oder das Prickeln in der Sexualität ist ja auch mit einer gewissen Furcht verbunden. Ja? Wobei Furcht nicht heißt, vor dem anderen Angst zu haben, sondern einfach, ja, da kommt auch etwas Unbekanntes, da kommen Energien rein, die mich auch überwältigen könnten. Ja? Was nicht heißt äh, Vergewaltigung. Ne? Mhm. Sondern der Unterschied dazu ist ja, dass in dem Fall eben Liebe dabei ist. Ja? Und eben auch ich sage mal so, die Grenzen des Anderen lesen und trotzdem diesen Tick über die Grenzen hinweggehen. Und das erfordert einfach Mut. Und wenn der Mut im Alltag nicht da ist, das heißt, also jemand auch immer klein beigibt und diese Grenzen nicht setzen kann, dann wird es in der Sexualität erst recht nicht. Deshalb arbeiten wir in den Sitzungen eigentlich bei den Paaren eigentlich zu 90% mit den Alltagssituationen und nur zu 10% später mit der Sexualität. Die entwickelt sich meistens von selbst, wenn sich im Alltag... Wieder ein Gleichgewicht auf Augenhöhe eingestellt hat. Was eben aber auch bedeutet, auch mal zu sagen: Nein, Tür zu, weg, Schluss, oder ne, darüber rede ich nicht mehr. Oder
0: auch einfach wirklich ganz, ganz, ganz klare Verhältnisse wieder zueinander zu schaffen. Immer, das hat, kam vor allem für mich auch: Geht es nur um Sexualität? Eben, eben nicht. Ne? Weil es wirklich sind viele Situationen, äh, wo ich merke, ha, ich, ich stecke zurück. Ja, oder ich lasse meiner, meiner Partnerin die Entscheidung oder so. Ja. Es
1: geht bei beiden eigentlich relativ wenig um äh, Sexualität, sondern es geht darum, sich zurückzuholen, was man in der Partnerschaft aufgegeben hat. Also das können Kleinigkeiten sein, wie die alte Schallplattensammlung, die im Keller verschwunden ist, weil äh, kein Platz mehr für den Schallplattenspieler von ihm ist. Er passt nicht in ihre ästhetische... Das Gefühl eines Wohnzimmers, also musste dieser Plattenspieler weg. So etwas, sich wieder zurückzuholen, ja. Umgedreht kann es sein, dass sie mit den Mädels äh, einmal die Woche um die Häuser zog und dabei auch mit verschiedenen Jungs flirtete. ja, sich das auch wieder zurückzuholen, wirklich zurückzuholen und das Ganze zu tun, auch oder gerade trotz Kinder und trotz allem. Äh, und diese Zeit, die man dabei für sich selbst braucht, denke ich, die ist noch wichtiger als die Qualitätszeit, die man für die Partnerschaft braucht, weil die
0: Qualitätszeit wird leer werden, wenn man sich nicht diesen Raum vorher für sich selbst genommen hat. Und heißt das dann, dass man wirklich auch auf längere Zeit sich mal so trennt oder dass man wirklich sagt, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden pro Tag für mich oder wenn es wirklich so verfahren ist, kann das dann sein, hey, wie schauen jetzt, dass wir vielleicht zwei Wochen oder keinen Sex haben oder so zum Beispiel auch? Naja, die meisten haben ja dann schon seit einem Jahr keinen
1: Sex mehr. Das ist ja der Punkt, ja. Und da macht es schon Sinn, wenn man das wirklich äh, langfristig auseinanderzieht. Also wenn ich an meine eigene Partnerschaft denke, ich meine, wir haben jeder ein Zimmer und das haben wir seit zwei, drei Jahren wieder und das geht gut damit, weil wir können uns gegenseitig einladen. Was wir tun, trotzdem hat, hat jeder seinen Freiraum. Und dann gibt es aber trotzdem noch mal Momente, wo jeder auch noch weiter weg muss. Weiter weg heißt, wo man wirklich Dinge für sich selbst macht, die auch den anderen inhaltlich nichts angehen. Oder vielleicht sogar eine Belastung wären.
0: Mhm.
1: Um es konkret zu machen, bei mir ist das zum Beispiel, ich schreibe im Moment gerade einen Roman. Ja? Das ist als meiner Frau nicht zumutbar, weil ich, wenn ich eine Woche da sitze, dann sehe ich aus wie der Tod. Dann habe ich mich ernährt von, von Rotwein, kaltem Kaffee, ja, sonst nichts und hab durchgeschrieben und ich kann verstehen, dass sie das belasten würde in so einem Moment. Auf der anderen Seite würde mich jeder Blick oder jeder Schritt vor der Tür
0: vorbei belasten. Also fahre ich dann weg in ein schönes Hotel an einem meiner Schauplätze und schreibe dort. Ein interessantes Thema in dem Buch äh, fand ich auch noch die Ersatzbefriedigung, mhm. Ersatzbefriedigungen und Ablenkungen. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen? Die Ersatzbefriedigung, die sich überall einschleichen,
1: ist natürlich immer die Onanie, zuallererst. Ja. Mhm. Und ein äh, Teil davon ist auch ein trotziges Verschließen dem Partner gegenüber. Er kriegt mich nicht mehr, seine Sexualität will ich nicht. Ne? Äh, auf der anderen Seite äh, klingt es so einfach wie ein Vorwurf, weil eigentlich hat man ja die eigene nie definiert, das habe ich ja schon mal angesprochen, als es um den Bereich Fetisch kurz ging. Ne? Man hat ja eigentlich nie definiert, was man wirklich will. Ja? Also von daher liegt dann jeder in seinem Zimmer und dann vor sich hin. Und äh, man hat es nie versucht, ja. Der andere Punkt ist, wenn man es versucht, hat man wahrscheinlich auch erstmal eine kleine Abweisung bekommen. Aber das ist auch normal, weil äh, das ist oftmals der Widerstand aus einer Scham heraus. Was sonst was, ja, und dann gibt es die ganzen anderen Ablenkungen, die noch da zukommen. Also viele gehen dann arbeiten ohne Ende, viele versuchen sich Ersatzbefriedigung zu holen über äh, einen ritualisierten Umgang in der Sexualität. Das können Tantra-Gruppen sein, das kann das Tango-Tanzen sein mit seiner Pseudo-Erotik. Ja. Das Feld ist da sehr, sehr groß und viele versuchen dann natürlich auch, den Partner dahin zu ziehen, aber es lenkt eigentlich von dem eigentlichen Thema ab, weil in diesen Ritualen äh, können wir zwar vielleicht mal spüren, wie das wäre bei einem äh, Tango-Tanz. Das wird aber niemals zu der wirklichen Befriedigung führen. Da empfehle ich jedem äh, wirklich dann eher auch mal eine Zeit lang die Finger von sich zu lassen, weil der Körper wird dann
0: schon mit ihm reden. Ich kenne jetzt Paare, die haben, sind beide sehr beschäftigt. Mhm. Ne? Und die finden dann wirklich so jede Woche so drei, vier Mal bestimmte Zeiten, wo sie sich auch sexuell treffen. Wie, wie findest du das? Was kannst du? Das äh,
1: wir empfehlen das Paaren sogar, ja. Wir empfehlen das Paaren, dass sie das tun, weil also spätestens auch wenn, wenn Kinder da sind, ist es eine absolute Voraussetzung, dass man sich diesen Raum schafft. Und zwar sowohl für sich selbst wie für die Partnerschaft. Wobei drei viermal die Woche das empfehlen wir meistens nicht mehr empfehlen. einen Abend pro Woche und mhm. eins zwei Wochenenden im Monat und diese Wochenenden dann auch, auch wenn es manchmal schwierig ist zu organisieren, möglichst kinderfrei. Mhm.
0: Okay.
1: Den Abend sowieso kinderfrei. Weil ein Babysitter kann sich jeder bezahlen. Mhm. Und äh, Paare, die das sagen, das ist nicht hinkriegen, weil ihr Kind krank ist, weil es immer das hat, weil es das hat, weil es das hat, äh, die schieben ihr Kind vor, schlichtweg, um sich mit der Konfrontation der Schwierigkeiten in der Partnerschaft zu drücken. Und äh, das wird in dem
0: Moment an den Kindern hängen bleiben. Ja. Meinst du nicht auch, dass eben sowas, wenn man sich zu bestimmten Zeiten trifft, ja auch dann ein Ritual wird und dass das auch irgendwie die Polarität, diese Leidenschaft vielleicht dann dämpfen kann?
1: Also der erste Punkt ist der, dass es ein Ritual wird und dass es vollkommen unromantisch ist. Ja. Äh, der andere Punkt ist der, dass es ja in einer Welt, wo, wo beide arbeiten und vielleicht noch eine Menge anderer Verpflichtungen haben, gar nicht mehr anders möglich ist. Also was ein bisschen Feuer reinbringen kann, ja, das ist alleine schon wieder, dass jeder einmal für die Ausgestaltung eines solchen Abends verantwortlich ist. Das sind solche Dinge, die wir dann sagen. Oder einer ist mal für das eine Wochenende, dann der andere für das andere verantwortlich. Ja? Also dass man einfach das alleine schon hin und her schiebt. Ja? Und... Äh, ja, es sind Rituale, aber es sind Rituale, die sehr wohl überhaupt wieder die Zeit hineinbringen können, ja, äh, sich zu begegnen. Mhm. Und es muss nicht unbedingt erstmal sexuell sein. Das kann auch sein, dass man einfach überhaupt mal wieder nach einigen Jahren miteinander ins Kino oder abends
0: essen geht. Ne? Mhm. Das kann ja auch dann wieder sein Vorjahr fachen dann...
1: Das kann es, wenn man an diesen Tagen die, sage ich mal so, die Hauptkonfliktthemen in der Partnerschaft, Mal versucht auszuklammern und äh, das heißt nicht, dass ich sage, dass man auf schön schönem Wetter macht, sondern dass man einfach mal schaut, was ist denn da und nicht in der Vergangenheit rumkramt. Vor zehn Jahren war das aber anders.
0: Vor zehn Jahren war das anders. Selbstverständlich. Das ist ja eben das Schwierige dann oft dann bei solchen Abenden dann wirklich diese Alltagsthemen dann wegzulassen dann. Ne? Naja, wenn so verfahren
1: ist, dann empfehlen wir den Paaren oftmals schon in drei oder vier Sitzungen Paarberatung zu kommen, weil in drei oder vier Sitzungen kann man oftmals den ganzen Schutt von zehn Jahren wegräumen, da einem sonst diese vielen Tage versperren würde, aber es gibt eben auch viele, die
0: nicht den Mut dazu haben. Äh, als Abschluss können wir noch äh, eine praktische Übung von dir erfahren, wie Männer oder auch, wir haben ja auch weibliche Hörer, diese Leidenschaft vielleicht wieder zurückgewinnen können oder vielleicht hast du eine praktische Übung, die du gerade... Also es gibt einen, gibt einen ganz, ganz, ganz praktischen
1: Tipp, weil wir sind ja immer sehr verhaftet in den Gedanken, im im Kopf, in der Moral, äh, was könnte, wenn und wie oder wo, oder auch wenn ich eine A, äh, Fähre anfange, was, was für Auswirkungen könnte das haben, wie wäre das, wenn ich auch meine langjährige Frau jetzt so berühre oder anders. Ja. Der Punkt wäre doch mal ein ganz anderer heranzugehen. Einfach mal diese ganzen Bedenken wegzuschieben, in das Jetzt zu kommen, das klingt so einfach immer mit dem Jetzt, ne? Sein jetzt, aber es ist eigentlich ganz einfach, weil es gibt eigentlich nur eine wichtige Frage dafür: Was will mein Körper? Der wird immer eine eindeutige Antwort geben, ja. Die kann manchmal sehr überraschend sein, und äh, das Spannende ist, selbst wenn ich dieser Antwort nicht folge. So kann ich doch dann wenigstens aufschreiben und mir überlegen, warum ich das nicht tue. Und dann bin ich doch schon ganz, ganz nah dran an den Tiefen meiner Verklemmungen, Ängste oder meiner Scham. Ja? Also einfach immer, wenn ich in einer Situation bin, in der ich unsicher bin, zum Beispiel der, setze ich sie jetzt wirklich auf den Tisch und reiße ihr die Bluse runter. Oder umgedreht gehe ich ihm jetzt wirklich direkt gleich an die Hose. Einfach fragen, was will mein Körper? Na, und dann kann man sich schon überlegen, warum nicht? Und damit entsteht schon eine Bewusstheit, vor allem dann auch für die Spaltung, was eigentlich dem Körper im Weg steht. Denn Sexualität haben wir erstmal vorrangig über den
0: Körper. Das wäre so mein Tipp. Mhm. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Weitere Podcasts findest du auf www.mann-sein.ch und wenn du über News informiert werden möchtest, abonniere unseren Newsletter. Hat es dir gefallen, dann hinterlasse einen Kommentar auf der Seite oder klick auf den Spendenbutton, um uns auch finanziell zu unterstützen.